0: Добрый вечер. Добрый вечер. Дело не только в рассказе о крестовых походах, потому что как-то в прошлый раз э, все наше с вами повествование, оно как-то скатилось в чтение нарратива во многом, как проходили походы. И несмотря на то, что это интересно, все таки хотелось бы сегодня чуть больше поговорить о том, зачем они проходили как люди-современники понимали для себя эти крестовые походы, зачем они там участвуют. Возможно, чуть-чуть поговорим о том, как отношение к крестовым походам менялось и у современников, и у потомков вплоть до наших времен. Поэтому мы посмотрим, как это происходило. И тема сегодняшнего стрима – другие крестовые походы дело в том что идеологически пожалуй походы в палестину они себя потихоньку исчерпали вот уже со взятием константинополя когда вы помните в четвертом крестовом походе вроде как собирались плыть в египет в итоге взяли константинополь и никуда не поплыли разделили византию там на разные латинскую империю там на другие государства и в общем-то решили больше никуда особо и не плыть одно из важнейших последствий крестовых походов которые начинались с подъема с подъема такого что давайте сходим в палестину давайте отвоюем храм гроба господня в итоге в результате провалов в результате того что там, захват константинополя например оказался успешным и в принципе постепенно европа приходит к концепции того что крестовые походы могут быть не только в Палестину и не только с целью захвата Иерусалима. Если вы помните, уже второй крестовый поход, то есть просто второй, он проходил, когда еще Иерусалим находился в руках крестоносцев. И тем не менее, это был ответ на потерю крестоносного государства Эдессы на Ближнем Востоке, и уже это был крестовый поход вроде как и не в Иерусалим. Поэтому Сама идея того, что э, куда-то еще могут идти крестовые походы, это, в принципе, такая довольно... Да, это вот правильно пишет в чате капитан Сухарь, что (смех) это стало модным. Крестовые походы стали модными. И вот сегодня хотелось бы рассмотреть, как они шли в другие места и как они проходили вообще в других местах и зачем и что за этим стояло потому что ну вот возьмем с вами самый яркий наверное пример это испания потому что в испании война христиан и мусульман она там не прекращалась никогда то есть еще с исламских завоеваний еще с распространения ислама который тогда еще завоевал южную францию еще с тех времен в Испании идет процесс, который потом, конечно, назовут реконкистой, а на тот момент это просто война оставшихся на севере государств христиан против кордовского халифата. И еще до начала первого крестового похода, ну, в XI веке, в Испании сложилась очень удобная ситуация. Потому что кордовский халифат, он распался из-за политических интриг, потому что, как вы помните, крестовые походы, они довольно удачно попали во время вообще кризиса халифата, кризиса вообще исламского, то есть арабской вот этой цивилизации. Мы видим, как идет дробление Испании, Аль-Андалуса мусульманской И уже там до начала первого крестового похода в 11 веке складывается такая ситуация, что в принципе там есть как раз концепция ну таких маленьких, как потом они еще не называются крестовыми походами, да но это уже такие войны за речушку, за город какой-то, за еще что-то. Атмосфера крестовых походов, она там живет. Еще до начала крестовых походов, в том плане, что есть категория рыцарей, которые взращиваются специально для того, они знают, что их там важный, самая важная цель в жизни, это, значит, сходить в поход на мусульман, через... им, правда, близко ходить, им не надо плыть, им не надо пешком чесать через полмира, им достаточно реку перейти, и вот тебе, мусульмане, пожалуйста, воюй сколько хочешь, хоть обвоюйся. И в Испании, что характерно, вот эти вот войны, они более-менее успешны, потому что постепенно христианские государства, пользуясь политическим кризисом Аляндалуса, христианские государства продвигаются на юг. И в ходе XI века они все больше и больше отхватывают себе территорий. И поэтому в Испании появляется такое... Там уже сформировано в общем-то, все, что нужно для крестовых походов. И поэтому, когда идут крестовые походы, да, когда их прославляют всякие проповедники и говорят, вот собирают по Европе, что, господа, нам нужно отправляться в крестовый поход, поднимайтесь за честь, за отвагу, за благочестие, за Христа, и давайте за Христа, в общем, всех перережем. И весь этот духовный подъем, безусловный, он в Испании встречает такое отношение, мол, А вы знаете, нам как-то, нам и тут хорошо, мы сражаемся здесь, можно нам такие же права, как и крестоносцам, потому что получается немножко несправедливо. Они сражаются с арабами и с мусульманами и получают индульгенцию от всех грехов. Действительно, как вы помните, те, кто шли в крестовые походы, им прощали все грехи, прошлое и будущее. А получается, мы здесь всю жизнь сражаемся с арабами и мусульманами, нам грехи не прощаются. Это как бы от нас, само собой, это ожидается. В общем-то, как-то получается нечестно. И, в принципе, уже в начале 12 века, то есть после первого крестового похода, действительно, папа э, разрешает испанцам, э, если они устраивают походы на алендалус там в своей Испании, он им дает те же привилегии, что и Крестоносцем. Несмотря на то, что вот крестовый поход, он вроде как на тот момент не объявлен, да, и до Второго крестового похода еще 40 лет. Тем не менее, уже если в принципе ты чем-то провинился, если у тебя есть большие проблемы, и у тебя грехов столько, что говорится, мне уже проще религию сменить, чем эти грехи замолить, да, прежде чем такой радикальный шаг ты предпримешь, все-таки есть, есть еще одна лазейка. Это ты можешь поехать в Испанию, устроиться там рыцарем, там появляются свои ордена рыцарские, например, орден Сантьяго очень известный, то есть такие они по аналогии возникают с тамплиерами, с госпитальерами, и ты можешь в принципе туда устроиться и там начать свой свой такой ну, маленький испанский крестовый поход, и в какой-то момент тебе там простятся грехи в том числе. Человек из любых земель мог просто приехать и завербоваться в орден. Ну, если возьмут, потому что нужно же понимать, что такое устройство ордена и кто там нужен. Боевая часть ордена, непосредственно пафосные рыцари, которые ходят и размахивают мечами, это, скажем так, малая часть ордена. Если мы возьмем самый большой орден из всех нам известных, орден темпларов, тамплиеров, то их в период рассвета, в конце 12 века, их будет, ну, 600, наверное, просто 600, это именно боевая часть таких, которые идут и рубятся, да, вот это в полном облачении, которые элита, которая всю жизнь занимается только войной, которые прекрасно знают своего врага, Потому что ценность рыцаря не только в том, да, как, какой он рыцарь, ценность тех же рыцарских орденов была еще и в том, что местные армии европейцев, которые приходили, им тот же тамплиер мог объяснить, как воюют арабы. И гораздо важнее было объяснять, что смотрите, у них там легкая кавалерия, вот если она кидается значит, в отступление, вы за ней не бегите, потому что они вас заманивают в клещи, вы за ними ускачете, они вас окружат и просто разобьют, да, то есть... Те, кто знал, как воюют арабы, они передавали этот опыт. Это тоже очень важно. Особенно этим занимались вот такие постаревшие рыцари. А в основном же орден был все таки Это же рыцарские ордена возникли по аналогии с монашескими. То есть, это были монахи, которые ну, занимались монашескими делами. Они молились, они помогали паломникам. Если ты идешь ну, может, пригреть, покормить, показать дорогу, объяснить, как пробраться в святые земли, если ты в паломничество идешь. Это различные сестринские службы, да, то есть там и женщины бывали. Конечно, они жили так отдельно, и ни о какой речи не идет, но какая-то помощь, да, в том плане, что там может быть медицинская помощь, еще какая-нибудь помощь. То есть, вот таких людей в орденах было тоже полно. И, в принципе, они тоже считались тамплиерами, они тоже считались госпитальерами и всеми остальными. Поэтому сложно сказать, что уж прямо любого брали в орден и прямо так легко было в Испании. Нет, не так легко, но если ты качественный воин, особенно если ты чей-то сынок, как как мы говорили, да, что значительная часть выдающихся каких-то рыцарей и реально хардкорных бойцов крестовых походов, это были как раз многочисленные дети... Неприкаянные различных благородных семей, у которых просто не было имущества, их было очень много, все-таки население Европы растет, и они, конечно же, искали себе на голову приключений. И вот для таких товарищей, пожалуйста, дорога открыта в орден. Ну, там с орденом Сантьяго была некая такая штука, потому что Орден Сантьяго очень четко контролировался государством, поэтому там надо было еще присягать королю. Местному. Поэтому там не все так просто было. Нельзя было просто прийти и сказать: вот я теперь рыцарь сам по себе такой крутой. У орденов были агитаторы, листовки и прочие менеджеры по продажам. Конечно, и в большом количестве. И естественно, а иначе за счет чего бы они существовали. Потому что проповедь орденов, ну вот на прошлом стриме упоминали, да, что одним из методов заработка денег, потому что. Военное дело, оно дело очень дорогое, очень дорогое. Особенно, если вы сражаетесь черти где, и вам надо на большое расстояние возить. Во-первых, вам нужно возводить замки, укрепления различные, форты. Во-вторых, вам нужно обеспечивать логистику, вам нужно много чего, в общем, обеспечивать. И поэтому пожертвованиями одними, донатами, прожить довольно трудно. И в результате мы видим, что, ну, например, они устраивали туры таких мощей святых да, потому что из палестины они привезли там сотни рук ног зубов челюстей голов различных святых их там было много и потом при разграблении византии это количество еще увеличится и в общем то они с ними Делали такие туры по Европе, привозили в различные города, и люди ходили приложиться к святыне, поклониться святыне, ну или там, естественно, если речь идет о каких-то совсем жестких христианских святынях, ну, например, кусок истинного креста, на котором распяли Христа, или фиалы его крови, крови, или плащаница, в которую его завернули. То есть, конечно, если такие вещи привозили, то, естественно их выставляли и можно было договориться, потому что это и приход и обязательно там надо было для того, чтобы поклониться и там и свечки поставить и все, что нужно сделать, полные обряды, заказать молитвы различные, и все остальное, это оборот некий денег был из за того, что это было массовым явлением, это приносило некий доход, действительно. Эти, этот крестовый поход он превращается в такой перманентный крестовый поход, когда вот отвоевание Испании, оно превратится в такое, в одно из мест. Ну, в основном будет для местных, конечно. Но местные действительно будут довольно мало участвовать в общих крестовых походах. Просто потому, что вся Испания будет ориентирована на войну. Но здесь, на войну в Испании, на войну в Аль-Андалусе. А конкуренция между орденами различными была? Конечно, ведь это, ну... Они естественные конкуренты, и, в общем-то, грызня между ними делала им очень плохую репутацию, то есть, я думаю, вы слышали о каких-то проблемах с орденами рыцарскими, что их не все любили, и в основном негативное отношение было связано с тем, что, ну, вроде бы, да, приличные люди, вроде бы должны быть образцом чести, достоинства и вообще святых людей, а по факту они очень часто грызлись там, это мой замок, не это мой замок, не нет, это мой замок. Ну и сам характер, что такое рыцарский орден? Это коллективный феодал, то есть Европа это феодальные отношения. Вот то, что мы сейчас тут с вами рисуем вот такие прекрасные границы, как в наше время, это, конечно, вы понимаете, это, это некая историческая... Ну, у нас так сознание работает, чтобы мы что вот это границы государства, вот такие. На самом деле чушь-то, конечно, границы государства, ну, и что такое граница государства? Это ряд феодалов, которые объединены общей присягой кому-то, и в этот момент эти феодалы присягнули короне Франции, ну в итоге да выше над ними стоит корона Франции, они формально ей присягнули, но на месте все равно управлять феодал. И вот рыцарский орден это точно такой же коллективный феодал. У него есть своя земля, у него есть свои замки, он обладает своим правом, он заключает свои договоры, он может быть в союзе с городом Дамаском и воевать против Египта, он может быть в союзе с каким нибудь еще там с турками пойти куда-нибудь в осаду на каких-нибудь арабов или что-нибудь, то есть это самостоятельный актор вообще международного права, с чем, естественно, постоянно борются, потому что, ну, все, естественно, хотят себе как-то, ну, для различных королей, для всех это, это не очень удобно, и для папы римского, да, Тут всегда было противостояние, кто важнее, Папа Римский или император Священной Римской империи, и они постоянно дрались между собой за это. А теперь вдруг мы еще получаем тут таких людей, как рыцарские ордена, которые не совсем понятно, кто это вообще такие. А почему тогда путь из варяг в греки, а не из варяг в римляне? Как раз, ну, потому что это они были по факту, это все были греки. Вот, потому что этнически Византия, это было такое греко-армянское государство, ну, главное государство образующим там было греческое, греческие этносы и греки, вторым это были армяне, ну, то есть, вплоть до того, что император был армянских кровей и все такое, ну, вот это две такие нации максимально представленные были в Византии на тот момент. Вот. Поэтому, конечно же, из в, в греки, Потому, ну, понятное дело, они говорили по-гречески, они не говорили по-латыни, по-латыни в Византии не говорили с 6 века, со времен Юстиниана, реально, ну, по-моему, Юстиниан или его сын были последними, кто вообще, для которых латынь была родным языком. А для всех остальных, конечно же, все великие труды их, там, Алексиада и все все, что что до нас дошло, пласт документов, он, конечно, на греческом языке. Ну, и обрати внимание, когда крестили Болгарию, когда потом на Русь принесли эту веру, и алфавит, и язык, это же, по сути, переделанный греческий алфавит, да, ну, Азбуки, Веди, это же альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зетта, тетта, йота, капа, лям, дам, мини, хси, омикрон, пиро, сигма, тау и псилон, фихи, пси, омега, да. И, по сути, из, из этого же алфавита был составлен точно такой же там славянский алфавит, и потом на нем переписано Библия и все остальное. В принципе, стоит обозначить, да, что происходящее, то, что мы называем как реконкистой, постоянная война в, в Аль-Андалусе, это тоже в каком-то... В смысле крестовый поход такой перманентный, и участвуя там, ты мог себе тоже выбить прощение грехов, тоже засчитаться, значит, что ты прощен, и, в общем-то, тоже считаться крестоносцем, особенно если ты был в местном рыцарском ордене типа рыцарей Сантьяна. Уже был конфликт. И на него поверх присобачили крестоносную идеологию. Типа, раньше мы воевали просто так, а теперь мы не просто так воюем. Теперь мы воюем, потому что, потому что крестовый поход. И похожая штука происходит на севере, на другом конце Европы. Дело в том, что все это время, тоже с начала 11 века, да, давайте с начала 11 века, Мы видим, что граница вообще немецкого государства, давайте откроем территорию современной, чтобы вы понимали не по старым территориям, а я знаю, что людям иногда проще в географии ориентироваться, когда включаешь современную политическую карту. Вот если вы посмотрите современную политическую карту, вот по реке Эльбе проходило тогдашнее заселение немцев. Это была и граница Священной Римской империи, германской нации, как мы ее называем, опять же, она себя не называла Священной Римской империей германская нация Она себя называла просто Священной Римской империей. Германские племена жили до Эльбы. А за Эльбой начинались, извините, западные славяне и балты. И, в общем-то, начиная с XI века, в Германии идет такой самопроизвольный остан Движение на восток, оно идет уже с 11 века. Когда-то, давно, когда-то давно, в IX веке, Карл, ну, Карл Великий, он же Шарлемань Он крестил саксов Причем крестил их очень жестоко Там были страшные походы Лютое сопротивление саксов Которые жили на территории Германии Родственников тех самых англосаксов Которые жили в Англии Но в итоге немецких саксов Германских крестили И в одиннадцатом веке уже крещеные саксы Решают, что пора бы и нам начать кого-нибудь крестить. И начинаются рейды за Эльбу. Начинаются рейды в земли славян. Рейды за рабами. Вместе с этими саксами начинает проникать идея того, что их можно там как-то еще и обращать в христианство. Плюс для общественности. Если ты говоришь, я поехал за Эльбу, пару рабынь себе там добуду и клаптик земли. Ну, это как-то звучит не очень престижно. А вот если ты говоришь, я поехал за Эльбу, нести веру Христову, это звучит гораздо престижнее, и ты выглядишь просто воином света в глазах и окружающих, в глазах Рима, что самое главное. Ты выглядишь более солидно. Поэтому постепенно... И особенно с началом крестовых походов, естественно, и тут начинается такая же тема, мол, ребята, смотрите, вы сражаетесь с различными арабами, с мусульманами. Ну, хорошо, тут мусульман нет. Такая же идея, да, что ну это же тоже, это же еще хуже, чем мусульмане, да, это же язычники, а мы им несем веру христианскую. Ну, чем вам не крестовый поход? Как они тогда сами говорили, у нас за Эльбой свой Иерусалим. Имея в виду, конечно, метафорически. И, но ну, долгое время как бы ничего особо как-то не санкционируется, потому что, ну, блин, совсем другая ситуация, да? Если мы ходим в Палестину или в Испанию, там идут сражения против мусульман, которые в плане материальной культуры на этот момент – это superior race, да? Это превосходящая цивилизация, в которой лучше развито все: наука, культура, архитектура – Любой пункт, который вы возьмите, он лучше был развит в тот момент в, на территории бывшего халифата, скажем так, то есть в арабской цивилизации. Это, естественно, цивилизация городов, такая урбанистическая. В то же время, когда мы видим за Эльбой, живет цивилизация таких, цивилизация по болот, <laughs> цивилизация мужиков, которые молятся там горком и палком. Цивилизация абсолютно не городов, а рассеянная по территории, по лесам, по болотам. Дело в том, что уже во время второго крестового похода, мы говорим о 1147, когда... Все рассказывали, о давайте во второй крестовый поход, когда Бернар из Клерво ходил и везде проповедовал этот самый злосчастный второй крестовый поход, который провалился абсолютно бесславно. В тот же момент примерно к нему как раз обратились многие князья из Германии с просьбой, а разреши-ка и нам сходить в поход на Вендов. Но при этом, как будто бы мы тоже пошли в крестовый поход. Вот так вот можно хитро. И, в принципе, Бернар Эсклерво настолько зарвался, что он уже, значит, при том, что Папа Римский вообще был другой человек, да, и вообще-то, Папа Римский имеет право санкционировать. Но Бернар Эсклерво сказал: что: конечно, конечно, идите, все вам будет, прощение грехов, значит, все. И как цель я вам декларирую нельзя заключать мир ни с кем из тех, кто там живет. И, значит, ваша цель крестового похода, вот если идут в Палестину, у них цель отбить Эдесу, а вот у вашего крестового похода будет цель не заключать мир ни с с кем, кто живет за Эльбой, пока там население не станет христианами или не умрет. Вот такая прекрасная формулировка. Когда потом... Папа Римский санкционировал все-таки уже по факту свершившийся крестовый поход, то он чуть смягчил, говорит, ну, нет, нет, конечно, нет, по возможности, по возможности, не так, что прям либо ты обратился в веру, либо умер, но, да, по возможности, значит, проповедуйте и наращивайте всякие штуки. Вот. И первые туда по- походы, которые можно считать крестовыми, они, конечно, были очень неудачными, потому что ну, во-первых, оказалось, что в лесах воевать это адски. Эти чуваки, которые, казалось бы, гораздо менее цивилизованы, чем э, арабы. вот Болтославяне зато знают свои болота чертовы прекрасно. Они там бегают, нападают их засад режут постоянно. Если туда отправить большую армию, она тут же схватит, схватит лютейший боевой понос какой-нибудь в этих бесконечных болотах. И просто начнут умирать от дизентерии, как как просто мухи дохнуть. Потому что, естественно, моментально какие-то эпидемии, болезни. Климат довольно сложный и печальный для присутствия больших скоплений скоплений войск. Плюс, оказывается, что (laughs) внезапно оказалось, что некоторые из местных племен платили дань некоторым немецким князьям, и банально какой-нибудь сакский князь мог просто предупредить вендов о том, что ну, одно из племен, да, которое ему платила дань, он говорил, а вообще-то на вас идет крестовый поход. Он прекрасно понимал, что если их сейчас вырежут, ему дань уже никто платить не будет. И поэтому им давали предупреждение, они просто уходили. На пустое место приходил крестовый поход, заболевал, умирал, и на место уже по домам возвращались, в общем-то, эти балтославяне. Ну, да, там вперемешку жили балтские племена, славянские племена. Вот, и поэтому будем их балтославянами называть. Вот. Поэтому постепенно да, вот таким вот, прийти к каким-то походам внезапным, как в Палестину, там взять какой-нибудь город прекрасный сказать: смотрите, вот теперь мы тут живем, да, как христиане взяли Антиох, взяли Акру, взяли Иерусалим, и все, это ваша опорная точка. Оказывается, оказывается, что в Пруссии, на территории Пруссии, незаселенной вот этой болотистой, приходится опорные пункты создавать самим. Оказывается, что здесь нужно немножко заниматься цивилизаторской деятельностью. Оказывается, что надо самим основать города, самим строить форты, самим строить всякие епископства, храмы, монахов засылать куда-нибудь далеко, чтобы они там жили и своей жизнью показывали. э, Пример, в общем-то, местным, как, как надо жить. По сути, ордена, которые здесь основываются, тот же орден меченосцев, они начинают свои крестовые походы здесь вести ежегодные. То есть здесь тоже начинается перманентный крестовый поход. Это постоянный, и у них есть все права, то есть они считаются вот такими безгрешными тоже людьми, которым прощаются долги, которым прощаются грехи, и эти люди ведут свой, пока еще не очень заметный, Но постоянный крестовый поход. Дело в том, что для этих земель, конечно, в плане показать какую-то рыцарскую, молодецкую удаль, эх это место прекрасное. И для многих людей это место будет более привлекательным, как пойти в крестовый поход, чем пойти к арабам. Потому что арабы... У них есть вот это вот все понятие о стратегии, о тактике, заманить куда-нибудь в ловушку, окружить, разбить. То, что ты там такой прекрасный, весь из себя рыцарь, оснащенный, играет маленькую роль. И там провал какого-нибудь Пятого крестового похода это покажет прекрасно. Когда ты приходишь, и ты в полном полных латах, ты собрал там, да, ты заложил все свое имущество, которое у тебя было, ты взял там дедовский меч в руки, но ты приходишь сюда, и ты полностью в латах, со своим конем, с мечом, со щитом, и ты просто терминатор. Для местных, да, там вот отряд там из каких-нибудь 20 рыцарей, это, это армия просто, это реально армия, если это 20 рыцарей. Многим рыцарям нравилось ходить именно сюда, и со временем все больше будет нравиться ходить именно сюда, потому что здесь ты можешь показать индивидуальную такую силу, пойти там помахаться, земли очень многие отвоеванные, а они здесь... Передаются даже часто не ордену меченосцев, да, а, например, основывается, вот, основан город Рига, да, и основывается значит, Рижский, рижское епископство, Основывается город Дербт, основывается, основывается дарпатское епископство и так далее. Основывается Ревель. Если вы. Здесь повторяется история с Саксами. Дело в том, что местное население христианизации сопротивляется очень резво. Вот эти вот красные точечки это места восстаний. Вот, красные точки, ну, как вы видите, здесь просто никто особо не парился, там, точной какой-то локализацией, просто взял автор карты и просто таким широким слоем намазал точечек поширше. Ну, потому что, да, примерно так это все и выглядело, да, то есть, бунтовали все и везде. Истории с обращением христианства были тут просто, просто, они же, они же хитрили, они же, как всегда, тут адски хитрили, потому что, ну, приходит орден меченосцев, да, ставит здесь форт каменный. Местные такие смотрят, думают, нифига себе, каменный форт, а можете нам такой же построить, и мы тогда примем христианство, мы видим, что да, христианская культура явно круче, ну, значит, немецкие инженеры клепают им этот форт, говорят, вот, вот вам форт, племена занимают этот форт, говорят, а теперь пошли нафиг отсюда, мы в этом форте закрылись, короче, и просто идите к черту, никакое христианство мы принимать не будем. Причем такой кидаловое, если что, было не раз, а было. Встречается несколько описаний таких вещей. Ну что ж, приходится пригонять катапульты, опять же, знакомить местных с катапультами, что есть инженерия, ничего себе! Нет, ну теперь мы точно сдаемся, теперь мы точно сдаемся, тут как бы без вариантов. Крестимся, все живем, начинают показывать какие-то библейские сюжеты, разыгрывают им, ну да, приходится крутиться, разыгрывают, значит, сценку, если что, сейчас трустое. Разыгрывается сценка из Библии, когда Гедеон воюет с филистимлянами. Это вот такой до Саула еще был еврейский правитель. да, Вот воюет он с филистимлянами. И, значит, показывают, вот это выглядело вот так вот. И, значит, ну, что-то типа театра, да, и местных пригласили посмотреть, вот. И в какой-то момент, значит, показать, что Гедеон воюет с филистимлянами. Гедеон на сцене вытаскивает меч из ножен. Местные с криком «Нас сейчас резать будут!» Выхватывают свои топоры и мечи, начинают рубить в капусту этих самых проповедников, которым это все показывали. В общем, перерубили их, думают, блин, беда, беда, вроде, может, погорячились, а может и нет. Вот, ну, в итоге думают, ладно, что, раз местных перебили, значит, христианство нам не надо. Пошли, искупались в реке, крестили-то в реках, они заново покупались, как бы смыли с себя, было такое э, представление о том, что они смывают с себя, как бы, крещение. Э, тех, кого они уже начали потихоньку хоронить, кто умирал по христианскому обряду, выкапывают, сжигают по-нормальному, как это делают люди. И вот, поэтому... Поэтому очень сложно, очень сложно таких людей обращать в христианство. Этот процесс, он шел очень медленно, очень плохо, очень жестоко. И по сути, реально успешно он пошел, когда в регион пришли папки. Время идет, у нас наступает уже 13 век. У нас уже прошел да, в 1204 году захват Константинополя. И вот после 1204 года представление о том, что, ребята, крестовый поход должен быть и прекрасно должен проводиться где угодно. Вот смотрите, можно даже в Константинополь брать и это будет считаться таким же крестовым походом. Из Святой Земли приходит Тевтонский орден, который базируется все еще в Палестине, но решает как раз поучаствовать, так как орден Тевтонский, служат в нем во многом немцы. и кто-то служит в Палестине, говорит, знаете, а у меня дядька там воюет с какими-то славянами, в общем, или с прибалтами. Давайте, короче, туда сходим, Чем мы тут с арабами-то воюем, Они, посмотрите, какие. А там, говорят, можно и славу срубить, и все. И действительно, из святой земли приходят ветераны крестовых походов, ветераны войн с арабами. Вот. То есть, для этих местностей они, ну, совсем терминаторы-терминаторы, потому что у них есть серьезный боевой опыт. У них есть понятие того, как надо сражаться. Это, вот, собственно, Тевтонский орден. Им отделяется место в Пруссии. Им выделяют, они пользуются в том числе помощью католиков-поляков поначалу. Потом они начнут щимить и поляков, и всех. Потом окажется, что блин, зря бы их вообще сюда позвали. Вот, потому что, да, вот эти вот товарищи действительно ставят христианизацию региона. Ну, на такие довольно серьезные рельсы, потому что они приходят там в 30-х примерно в Пруссию. Ну, собственно, красным это орден меченосцев, черным это тефтонский орден с некоторой поправкой. Орден меченосцев, его наваляют довольно сильно, и он потом вольется в тефтонский орден. И в какой-то момент это уже все будет просто представители вот... Одного большого Тефтонского ордена, который потом поглотит Орден меченосцев в том числе. Но они селятся в Пруссии, основывают там свои, во-первых, подавляют прусов, которые хоть и бунтуют, но тут им противопоставить что-то очень сложно. Вот. Делают рейды постоянно в Литву, которая еще языческая на тот момент. И поэтому здесь все пошло очень быстро. Причем пошло настолько быстро, и продвижение на восток шло настолько быстро, что вскоре они обнаружили, что они уже ведут конкуренцию даже не только с местными язычниками, но и с другими христианами. Оказалось, что еще восточнее, чем были эти земли, были земли какого-то Новгорода, который тут, оказывается, торговал которое серьезное государство, которому многие из вот этих вот прибалтийских племен платили дань, они вообще-то были данниками, у которого был тут свой вообще экономический интерес, который, у которого есть и письменность прекрасная, у которого есть своя армия, у которого есть, ну то есть это, по, по культуре это как бы сопоставимый противник. Вот. Это, это вам не, не местные какие-то, которых можно нагибать. Вот. И с Новгородом начинаются серьезный махач. За влияние в Прибалтике идут войны постоянные. Тот же Псков постоянно переходит из рук ордена в руки Новгорода. Из рук ордена в, в руки Новгорода. Э, постоянно идут какие-то сражения. Местные, пограничные, известные типа Невской битвы. Типа битвы, типа Ледового побоища, да, все эти битвы, они, конечно же, идут, ну, по-хорошему, несмотря на то, что в фольклоре они носят характер каких-то эпичных страшных столкновений, на самом деле нужно же понимать феномен региона, о котором я уже говорил, да, что это такой регион, в котором там и 10 рыцарей, это сила, вот, поэтому столкновения, типа, там, Ледового побоища, это драки такие 40 на 40, типа, вот, ну, Для региона это мощное столкновение, сильное, но на самом деле не самое большое даже для тех войн, которые вел Новгород. Потому что мы же о каких городах, годах говорим, да, 30-е, вот они пришли, и 40-е продолжаются вот этот пуш на восток. А при этом, что происходит еще в конце 30-х, в начале 40-х? Происходит не очень приятная штука, которая выглядит... Давай сейчас сейчас 10 лет мотаем, и будет жесть. Которая выглядит вот так. А именно, монголы пришли. Ребята, монголы пришли. Да, потому что у Новгорода мало проблем э, на Западе. Ему мало проблем с крестоносцами, которые там ходят, и чего-то постоянно хотят. И Дания еще приходит сюда же. Да, у нее тут тоже большие интересы появляются. Так еще и с Востока. Приходят монголы и говорят, эй, эй, давай, в общем, плати, плати дань. И поэтому, понимаете, да, если так заценить монголов да, в этот момент, империю монголов, ну, как бы вам сказать, по сравнению с происходящими вот здесь событиями, события вот эти вот и сила вот этого государства, Это ну, это, это просто смешно, это даже несравнимо. Поэтому, честно говоря, я не очень согласен с такой исторической трактовкой, которую можно прочесть. У Александра Невского был исторический выбор. Будет он с крестоносцами против монголов, или будет он с монголами против крестоносцев. Честно говоря, ситуацию, в которой находился тот же Александр Невский, сказать, что у него был какой-то там исторический выбор, ну, это просто несправедливо. Mm-hmm. Это просто несправедливо, когда к тебе приходит вот такой монгол на поне смерти приезжает с нагайкой, становится и говорит, эй, выбирай, ч- ч- кого выберешь. Да, ну, тут то есть, вопрос о выборе, конечно, не стоял, ну, совершенно. То есть, вариант там выбрать какой-то союз с тевтонцами, ну, это, 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 это просто фантазия, реально это фантазия. Реальность была такова, что... Монголы сами за всех выбирали, кто с кем дружит, кто с кем воюет. Никакого выбора они людям не давали. Поэтому, естественно, то, что там он сделал исторический выбор в пользу Орды, это все шпуха. Орда сделала выбор и за него, и за кучу других русских княжеств. Сделала в свою пользу выбор. Ледовое побоище, которое все почему-то знают, что там крестоносцы провалились под лед что есть просто неправда, а точнее, что есть художественный вымысел прекрасного советского режиссера Эйзенштейна, который в 1938 году заснял легендарный фильм «Раз ледовое побоище, раз побоище ледовое, то, значит, могли они там и под лед провалиться. Значит, сделаем так, что они и провалились там». Вот. И настолько это вошло в сознание, настолько это вошло в обиход, что, в общем-то, теперь как бы... Сложно себе представить все эти события без того, чтобы раскалывались льда и кучи рыцарей, которые туда проваливаются. Ну, в общем, вот такая вот сцена, что, режиссер гениальный, фильм великий, никаких вопросов. Вот, но подлет все-таки там никто не проваливался. Вот. Сражения были, куча пограничных сражений, разных, которые заканчивались абсолютно по-разному. Ну и, в общем-то, события всех этих Тевтонских орденов, события всех этих крестовых походов и всего остального они, в общем-то, здесь так и будут. То есть, впоследствии здесь будет основано, здесь появится вот территория ордена, территория епископов, появится Ливонская конфедерация, которая будет вот состоять из епископа Курулянского и вот этих всех территорий, которые, в общем-то, в противостоянии с Новгородом будут жить. Потом, когда Новгород покорится Москве, начнется противостояние, и в итоге это все закончится знаете когда это все закончится вот эти вот крестоносные замашки они закончатся аж во время ливонских войн с иваном грозным на секундочку то есть лет пойдет очень много и здесь это все затянется на столетие оно потом уже конечно будет не в такой форме про крестовые походы будут говорить ну только на местном уровне официально это все уже не будет давно считаться крестовыми походами но все равно Вот эта система взаимоотношений, что есть крестоносные колонисты, рыцарские различные. В принципе, Тевтонский орден, он огребет от поляков еще в 1410 году при Грюнвальде. То есть, по сути, можно сказать, что уже в 1410 году это все так. Пограничные, постоянные, перманентные войны, которые, в принципе, считались таким вот северным крестовым походом очень слабо определенным. И в итоге закончился он победой, это абсолютный триумф. В этом регионе язычников не осталось. В итоге-то, понимаете, в чем секрет всех этих э, походов вне э, Палестины? Они все успешные. В Испании, так, в Испании это все закончится победа реконкисты, в Испании это все закончится ликвидацией Гренады, и тем, что Изабелла и Фердинанд объединятся, да, Кастилия и Арагон объединятся в одно испанское, значит, это самое, то есть, все, Испания-Португалия, это христианские государства, они победят, они Аль-Андалуз избавят от арабского мусульманского присутствия. Потом еще и всех евреев оттуда выгонят, и устроят там торквимаду Инквизицию, и вообще все сделают там прекрасно. То же самое и здесь, здесь язычников не останется, их вот по заветам Бернара и Склерво, понимаешь, их либо убьют, либо обратят. Здесь все станут, собственно, католиками. Ладно, разобрали мы два интересных события, это крестовые походы в Испании, и такие же перманентные крестовые походы в Прибалтике. Это, конечно, очень интересно. Но это все-таки походы на кого-то еще. Мол, а давайте не в Палестину, а еще кого-то. Вы думали, это все, чем может нас порадовать Европа? Нет, нет. Нет, средневековая Европа может нас порадовать такими явлениями, как крестовые походы друг на друга. Вот это настоящий хардкор. Потому что, понимаете, когда мы говорим, что крестовые походы, и сами европейцы к этому приходят тоже постепенно. Ведь сначала понятно, что надо бить арабов. Потом понятно, что надо бить там вообще в принципе всех мусульман. Потом становится понятно, что можно бить вообще всех нехристиан. А потом становится понятно, что можно бить еще и всяких не совсем христиан. Или просто чуть-чуть не христиан. И в общем оказывается, что... Кажется, походу в Ипантию мы пропустили, нет? В Ипантию мы не пропустили. Вот, правильно спрашивает Гагенсоль. Действительно, подходим мы к альбигойским воинам. Сильно ли обогащался средний рыцарь во времена Крестового похода? В смысле, в минус шесть раз примерно? Нет, в минус пять раз примерно, да? В четыре, да, ладно, минус четыре-пять раз. То есть, скажем. Участие в крестовом походе, особенно ну, вот в Палестину, да, хорошо подсчитано. В Палестину примерно 4 твоих годовых дохода для того, чтобы собраться и пойти. Поэтому, скорее всего, а не скорее всего, а 100%, ты там огребешь очень серьезно. Ну и в лучшем случае завоюешь кусочки земли не для себя, а для Иерусалима, ну, допустим, государства Иерусалимского или там какой-нибудь страны, для ордена, там, ну, не для себя, короче. Вот, так что рядовой рыцарь не обогащался вообще. Ты получал славу, ты получал возможность, вот. А, венецианцы с генуэцами в плюсе остались, 100% гена, 100%. Выиграла Италия и Пиза, короче, да-да-да, все торговые города, Барселона, все, кто обеспечивал, да, вот эти, ну так слышишь, они же даже креста... Да, да, лучше всех оказались венецианцы, которые получили максимально с этого всего профит. Ну так венецианцы не считались крестоносцами. Они на себя крест не нашивали и обетов никому не давали. Они оказывали строго услуги по обслуживанию всего этого. Они, например, из точки А в точку Б привозили крестоносцев и выгружали, получая за это оплату, деньги и все остальное. Или подталкивали тех же крестоносцев, чтобы взять Константинополь. А ты возьми, а ты расчеши манту, понимаешь? А ты возьми Константинополь. Все говорят, короче, это тоже христиане, я не хочу. А ты возьми и возьми Константинополь. Вот. Поэтому, конечно, да, Генуя, Пиза, Венеция, Барселона, они сильно от всего этого выиграли. Мы отвлеклись от увлекательной темы изнасилования в походах. Ну, какая тема? Тема такая, что тебе дают заранее прощение в греха, всех грехов, которые ты во время похода совершишь, понимаешь? Это провоцирует определенный тип поведения. В Испании это пресекалось довольно жестко. В Испании, пыталось, в Испании прямо запрещалось с мусульманками вступать в интимную связь. Там прямо говорилось, что захватил город, насиловать не имеешь права. И испанцы это пресекали очень жестко. Но потому что в Испании, в Испании они все жили рядом. Там надо было разделить. Там, чем больше христиане укреплялись, укрепляли свои позиции, тем больше они становились нетерпимыми. Предписывалось там арабам. Носить бороды в обязательном порядке, чтобы их можно было узнать. Э, халаты надо было носить абсолютно обязательно и не копировать европейскую одежду. То есть э, там сегрегация очень жесткая начинает вводиться. И по мере того, как в Испании христианские государства продвигаются все дальше на юг. И чем больше они продвигаются, да, тем начинают больше щемить евреев и мусульман, которые там живут. Закончится это все, я же говорю, вообще торквемадой, изгнанием евреев. А себе в жены взять захваченную девку можно было? На минус. Понимаешь, какая штука? Формально? Нет. Формально? Что это значит за брак на небесах, если она вообще мусульманка? Но мы говорили, что есть такой феномен, что в крестоносных государствах люди начинают просто ложить болт на эти ограничения и начинают брать в жены сириек, начинают брать в жены значит, египтянок, начинают с ними сожительствовать, причем жениться, сочетаться браком, венчаться даже, при этом особо как-то их там непонятно, иногда перекрещивают, иногда не перекрещивают, это а какие-то смешанные браки, и ну, это на прошлом стриме я упоминал, что когда приезжал очередной епископ, которого из Рима назначали, вот типа ты будешь в святой земле в Акре, например, ты будешь епископом, и он радостный такой, приезжал туда, вот я сейчас буду в святой земле, там где казалось бы самые самые должны быть христиане, это сочные, правильно? И он туда приезжал и видел какие там нравы и что все живут с арабами в перемешку и в общем-то в десны жахаются и друг другу руки жмут и в союзы вместе ходят там в союзе с одним арабским городом ходят в атаку на другой и потом бомбил там в отчетах в Рим на 30 страниц, что, конечно же, прекрасно. Потому что из-за того, что он бомбанул и написал в Рим страшный отчет, и это сохранилось, прошло через века, и теперь мы можем почитать. И у нас есть прекрасный источник, письменный, документальный, о том, как вот, пожалуйста, епископ Акры бомбит на тему нравов, значит, какие там христиане, как они со всеми смеются. Отличный источник, все понятно, все интересно. Продолжайте еще. Спасибо, что бомбишь. Вот. Но это, это вот как раз проблема христи, христианства, что к тысячному году, там, к 11 к 12-му веку это же уже такая религия, установившаяся, которая уже, извини, тысяч, тысячу лет, ну там государственная история на существует лет 700-800, да, это уже серьезно. И как раз второе пришествие массово ожидалось в тысячном году. Что до милениум будет процентов второе пришествие. И все были готовы, все, все, помолились, причастились, все, Христос, приходи, жги, забирай. Но не случилось. Идеологическая какая-то власть, идеологический авторитет церкви, он в районе миллениума реально сдает довольно сильно, он проседает довольно сильно. Это видно из-за очень многих явлений. В том числе там, из-за того, как, как себя церковь ведет, да, что проповедует скромность, а все храмы стоят там, ну, убираются в золото там, и так далее. В том числе из-за этих вещей. Из-за многих-многих вещей авторитет церкви стал было проседать. И появлением ереси христианских в районе миллениума, оно как раз связано с низким авторитетом официальной церкви. Не то чтобы низким, но ниже, чем когда, иногда. В другое время. Но смысл в том, что возникают всякие европейские ереси. Ну, например, известная христианская ересь богомилов, которая возникла в Византии и в, на территории Болгарии была очень популярна. И во время крестовых походов она как-то разнеслась по Европе. И особо прижилась на юге Франции и на севере Испании. Очень хорошо. Ну, вот Провинция Лангедок. Такая версия богомильства катаризм, распространяется на юге Франции. Да, альбегойцы, вот именно. Это было такое представление, конечно. Понимаешь, это были такие ребята, которые... Ну, это вот христианская ересь связана как раз с тем, что падает авторитет. И люди вокруг себя видят страдания. Вот казалось бы, казалось бы, мы всегда учим, что Бог это любовь. Вокруг нас любовь. Мы созданы любовью, да, но при этом вокруг нас постоянно страдания, рождаются дети и тут же умирают, голод очень часто, 7 тощих лет, помните, постоянно иногда голод бывает, в мире страдания, несправедливость, какой-нибудь сидит барон, который вообще ведет себя как тварь последняя, и хоть бы что, хоть бы молния его ударила, хоть бы... Проказываю, какая взяла? Нет, живет прекрасно, умирает в старости, окруженный любящими детьми, родственниками, кем угодно, при этом подлец, просто, просто конченый человек, да? А какой-нибудь прекрасный Жан, который... Местный там кузнец работящий, только делает, что работает, ко всем относится хорошо, да, там шел гвоздь, какой-то ржавый, в ногу загнал и тут же умер. Где справедливость? Почему? Почему хорошие люди так заканчивают? Тебя кидают, объегоривают, и в итоге они живут нормально, а ты нет. Вокруг несправедливость и беда. И появляется представление о том, что, возможно, вот этот материальный мир, в котором мы живем, это ловушка. Это матрица, он создан не Богом, он создан сатаной. Вот душа, которая где-то в нас живет и спасением которой мы в церкви занимаемся, вот это создано Богом, поэтому у нас и есть представление о том, что вокруг что-то плохо. Ведь если, если вот это вот резня, кидалова, если это естественный ход вещей, почему мы его воспринимаем как нечто неестественное? Почему мы злимся, когда кто-то кого-то кидает, если это происходит постоянно, и мы все равно каждый раз злимся и недовольны. То есть где-то в нас есть моральный компас внутри, заложенный, ну, очевидно, Богом, то есть где-то в нас есть душа, которая знает, что должно быть не так. Она знает, что должно быть по-честному, по справедливости, должно быть хорошо и справедливо, и любовь действительно должна быть. Но душа поймана в материальное, в нашу оболочку, в наше тело мясное и в окружающий мир материальный. Сатана создала эту клетку для нас, и наша душа поймана в клетку материального. И весь окружающий мир ⁇ это как раз творение не Бога, а Сатаны. Поэтому, поэтому нужно всячески избегать любых услад, любых празднеств, любых веселостей. Нужно лупить себя по коже, самобичуваниями заниматься. Нужно голодать, чтобы у тебя кожа была дряблая, дряхлая и вообще никакая. Нужно презирать свою оболочку. Нужно презирать весь этот окружающий мир. Это все от сатаны. Это все зря. А готовить себя нужно вот к той жизни, которая будет там, где действительно будет жить душа, и там, где действительно будет хорошо. А то, что здесь, это все ерунда. Но при этом эти люди могут спокойно ходить в церковь, потому что, ну, все-таки церковь-то от Бога, ну, так, в принципе, да. И это как раз способность такой канал установить через церковь с чем-то истинным, с настоящим, во время молитвы, во время какого-нибудь таинства христианского причащения или чего-то еще. Ты все равно открываешь некий канал общения с Богом, и поэтому, ну это я немножко современным языком, конечно, говорю, вы понимаете, что я слегка упрощаю, слегка, вот, и эта религия была очень популярна, она поддерживалась на местном государственном уровне, не французском, а местном, в смысле, правителями Лангедока, там раймоны были, много было всяких раймонов, раймон 4, раймон 5, раймон 6, со столицей в Тулузе, конечно, они были. Борются с этими людьми, пытаются проповедовать, но вот на юге Франции авторитет католической церкви низок. И поэтому на юге Франции слабо поддерживают вообще движухи католической церкви. Слабо поддерживают крестовые походы, слабо поддерживают, э, а ведь на крестовые походы теперь, начиная вот особенно там с третьего крестового похода, вводится мода делать крестовые налоги. То есть, они не особо хотят платить налоги на эти крестовые походы, сами в них не очень хотят ходить. И вообще, к католическим общим движухам относятся спорно. И вообще, это сепаратюги, конечно же. То есть, они сами себя считают, что они особые носители особой окситанской культуры. Они пишут литературные памятники, то есть, у них своя литература была, своя культура всегда держались очень независимо, при том, что формально вроде как относились ко Франц, к французской короне. И Папа Римский, а Папой был, если я не ошибаюсь, Иннокентий уже, ну что это был совершенно бешеный Папа, который просто крестовых походов выписывал миллион. Это, конечно, нужен был еще деятельный Папа. Он постоянно просит короля Франции, говорит, сходи, сходи на них в крестовый поход. Они не хотят идти в крестовый поход, давай сходим в крестовый поход на них, на Южную Францию. Давай сходим, давай сходим, давай сходим. Ну, король как-то вообще не отзывается, как-то мне мне на территорию своей же Франции, на своего же вассала идти с крестовым походом. Но что-то как-то не очень весело. Ну и в итоге в 1208 году э, в обход короля Франции папа объявляет прямой крестовый поход. То есть, просто призывает всех в крестовый поход. Причем об, обещает так, что если вы вот что-то отвоюете на юге Франции, это будет ваше. Вот если ты приходишь, отвоюешь город, это будет твой личный прекрасный город. То есть, он обещает еще и землю. Понимает, чем надо заманивать. Вот. И примерно вот с весны 1209 года у нас начинается серьезный замес когда он обещает тем, что кто пойдет в Южную Францию, кто пойдет воевать в Лангедок, это полноправный крестовый поход. Вам прощаются все грехи, вам прощаются, точнее, замораживаются долги. В общем, все привилегии настоящего крестоносца, если вы просто сходите в соседнюю деревню, грубо говоря. То есть, казалось бы, никакой... Ну, казалось бы, уж тут-то недостатка в войсках не будет, да, сейчас все придут и быстро задавят. Не тут-то было. Во-первых, многие не понимают смысла в этом, ходить в Южную Францию. Во-вторых, все больше появляется и растет такое явление, типа я на полшишечки схожу в поход. Люди записываются в крестовый поход, берут ближайшую деревушку и тут же говорят, фух, фух, я исполнил свой тяжелейший обед наконец-то я могу, я избавлен от клятвы крестоносца, наконец-то все грехи избавлены, наконец-то я могу вернуться домой. И возвращаются домой через недельку или когда. И, в общем-то, это явление ширится, потому что альбегойские войны вот эти вот, они растягиваются на десятилетия, это все быстро не закончилось. И реально десятилетия здесь идет такая религиозная резня на теме того, что при при, при этом как вообще отделять, ведь формально это католики, вот эти вот еретики, катары, да, у них там есть свои собрания какие-то, они там что-то мутят на своих специальных общинах и так далее, но они ходят в церковь, они носят кресты, они крестятся, когда, например, знаменитая резня в Безье, да, когда берется город Безье, и один из представителей крестоносного войска, он просто не понимает, он берет город… И не понимает, что делать. Вокруг все, собственно, христиане. И он не понимает, где люди, с которыми я сражался якобы. И он говорит, что... был представ... У кого спросить? Вот у папского легата есть его представитель. Вроде как официальный представитель папы, да? И у него спрашивают, папский, товарищ папский легат, объясните мне, кого же мне уничтожать? Ну и произносится знаменитейшая фраза, которая пережила вот 800 лет с тех пор и стала мемом пережившим века, когда папский легат говорит «режьте всех», там, на том свете Господь разберется, где свои, где чужие, кто еретик, кто, значит, правоверный, на том свете Господь разберется. И происходит знаменитая резня в Безье, когда действительно просто весь город пускают под нож, мол, ну, ребят, вы не серчайте, но разбираться, где тут кто из вас, какой француз, я в сортах французов не разбираюсь. Я, например, вообще родом из Бургундии, я пришел, вы мне тут все до лампочки, я пришел, чтобы мне грехи простили, поэтому, пожалуйста, кишки наружу, будьте добры. чувак. Моразм, я не побоюсь этого слова, доходит до того, что в какой-то момент при попытке, где, где же была карта-то старая, которую я показывал, да? при попытке взять Монпелье, э, там в Монпелье сидит родственник э, короля Арагона, и Арагон вступается за город Монпелье, который ну, вроде как катарский, да, считается по умолчанию, и у нас получается при Монпелье сражение... Арагона, который ведет крестовые походы в Испании, который сражается с мусульманами в Испании, то есть это крестоносцы, которые э, тоже дали обед сражаться с неверными, и это крестоносцы, которые почему-то не в Испании, не в Палестине, а в Южной Франции сражаются с другими крестоносцами из других регионов Европы. Уже крестоносцы сражаются с крестоносцами, и понять, это уже точно не катары, это уже даже не выдавливание ереси. Это уже просто из-за политических, получается, разногласий, из-за того, что папе там кто-то не понравился. Еще же папа, да, пытается, он психует, потому что, естественно, многие покидают этот крестовый поход. Появляется, как это сказать, не закон минимальной заработной плате, а... Закон о минимальном количестве дней, которые надо провести в крестовом походе. То есть, появляется такое правило, закон, что если ты принес клятву крестоносца, ты должен минимум 40 дней отслужить в армии. Вы представляете, что там творилось, если даже 40 дней пришлось ограничивать законом? Это, это реально, получается, народ ливал просто через неделю или через день. Такой поел, короче, утром позавтракал, думаешь, схожу в крестовый поход – принес обед дал клятву сходил значит на реку ударил какого- то васяна по голове просто миссия выполнена можно как бы продолжать сопать дальше и по сути этот катаризм его так и то есть конечно же эти войны приведут к тому что когда последний там раймон тукий шестой по моему он будет он помрет в итоге кто выиграет опять же не крестоносцы которые приходили не папа а победит в итоге вообще этот король Франции, которому просто территории отойдут все короны Франции. То есть то, что папа там обещал, что эти земли будут вам. Как-то уже через 30 лет уже и того папы не было, и тех солдат, которые впервые туда пришли, уже не было. Уже все забыли, что они там воюют. И в итоге катаризм, по сути, он закончится еще лет через 100, там, в 14 веке, когда уже инквизиция там заработает. И вот инквизиция, да, инквизиция с ересью справится. А вот этими походами, ну так, подорвали, конечно, самобытность, да, Вы окситантский язык сейчас слышали. Я думаю, нет, вот, потому что вот он тогда и закончился. О особой культуре Лангедока что-то слышали? Нет, вот, я думаю, из-за войн в том числе. Очень много меня о нем просили, что-то все постоянно говорят, а скажи про детский крестовый поход, а скажи про детский, пожалуйста. Да что мне сказать-то про детский? Ну да, ну были дети, ну да, появились дети, как они там, пуэри да, назывались по это такие вот считалось, что все крестовые походы, они проваливаются, потому что взрослые дядьки это, понимаете, это такие какие-то прогнившие политиканы, которые все равно ходят и пытаются там что-нибудь урвать себе какой-нибудь кусочек. Урвать себе какой-нибудь, значит, все-таки кусочек лучшей жизни. А вот чисто за веру, чисто за Христа рубился только первый крестовый поход. Вот там были настоящие крестоносцы, которые угорали по хардкору и били с вертухи араба в лицо. Вот там был Готфрид Бульонский. Вот там был Баймунд. Вот там были, да, ребята, настоящие. Вот там жил дух старой школы. А сейчас как бы его нет. И поэтому... Примерно на севере Франции в какой-то момент начинается движение детей, которые считают, что вот они, ну как детей. Опять же, словом пуэри, Понятие детства вообще раньше не существовало, поэтому наши возрастные ограничения – это полная лабуда. Но пуэри – это, грубо говоря, девственники, да, то есть это чистые люди. Ну, то есть девственники, понимаете, ну, конечно, Таких, как сейчас 30-летних девственников, тогда, понятное дело, не существовало. Но смысл в том, что это может быть и 15- и 16-летний человек. Ну, то есть, не обязательно там, совсем какие-то дети первоклашки. Вот. Но смысл в том, что это не взрослые, конечно. Вот. И это... то есть, но ну, называть как-то крестовый поход девственников, да? Это что, это двачи, что ли, шли в крестовый поход? Ну, как-то тоже не совсем понятно. А, поэтому... Ну, вот называется он детский, короче. Детский и детский. И действительно, на севере Франции появляется такое движение, в котором ходят вот легенды о том, что это во многом пастушки такие, то есть это простые, это не дети каких-то зажиточных. Понятное дело, что есть какой-нибудь там молодой... Феодал, там, сын барона, скажет, я, я, короче, пошел в святую землю, да, ему просто по ушам дадут и все. Нет, ну, такие тоже неприкаянные из всяких многодетных семей, кормить их все равно нечем, да. Ну, и вот они собрались в толпу, были у них какие-то лидеры местные. Там, загадочный, плохо известно, потому что... Дело в том, что церковь к этому крестовому походу относилась очень плохо. Вообще-то церк... Вообще-то детского крестового похода не существовало, да? в том смысле, что церковь никакого крестового похода не объявляла. И это неофициальный крестовый поход. Да? То есть, были официальные, а это, скажем так, трибьют крестовым походам от детей. Было представление, что вот они-то чистые, они дойдут до Средиземного моря, Перед ними море, как перед народом Израилевым, расступится. И они, значит, как когда-то там Моисей выходил из Египта, так вот и они через заступившееся море придут в землю обетованную. А это та же самая земля, как по странному совпадению. Да? Вот они туда же придут, куда когда-то там пришли ребята из Египта. вышли, Так вот и мы придем. И Примерно это движение... Ну, оценка численности, это, конечно, печальная... Э, Штука Не в источниках А в исторических работах Постоянно встречается цифра 7 тысяч Вот не знаю как они это посчитали Честно говоря я не представляю как это можно посчитать Ну наверное примерно такая прикидка Что вот 7 тысяч этих детей Отправляются По Франции на юг Чтобы там значит Выйти к морю которое раступится и их пропустит Идут они собственно Прямиком в Иерусалим На мелочи не размениваются и при этом даже на юг Франции из них там почти никто не доходит, они по пути там погибают, их куда-то забирают, взрослые дяди уводят, они терпят от голода, от каких-то тоже болезней, от всего, разбойники, в общем, дорога не неблизкая, опасная, и там к югу Франции, к побережью Средиземного моря... Вышло их мало, перед ними там никакая вода не расступилась. к 1212 году какая-то из них часть пришла в Гену, мол, ну раз вода не расступилась, так мы поплывем, значит все будет нормально, и вот по сути в Гену этот крестовый поход заканчивается тем, что его там какие-то последние каких-то людей там, ну как пишут папские всякие источники, что их там вообще венецианцы взяли и в рабство продали». Вот на рынке. О, смотри, халявные дети. Ну, нормально задвинули кому-то. Но историки немножко в этом сомневаются, потому что это, скорее всего, папская пропаганда, которая реально плохо к этому относилась. Потому что в народе-то, в народе вот как раз, этот крестовый поход был очень популярен. Потому что в народе этот крестовый поход как раз и пробудил дух старой школы. Дело в том, что после четвертого крестового похода, когда люди взяли Константинополь, казалось, что ну крестовые походы изжили себя морально. Они разложились, что это вообще жесть, мы с другими христианами воюем. А вот детский крестовый поход, он действительно вернул веру в то, что возможно какие-то чистые побуждения, возможно, вот какое-то ощущение того, что Короче, возможно, перезагрузка крестовых походов. Давайте все начнем заново. И действительно, на этой волне начинается пятый крестовый поход. Я сегодня кому-то там в комментариях обещал, что ладно, мы и о Палестине мы несколько слов тоже скажем. Потому что начинается пятый крестовый поход. И пятый крестовый поход, честно говоря, который вот на таком воодушевлении пройдет, это, наверное, самый эпичный провал из всех крестовых походов. По бесполезности, по унылости и по степени провала пятый крестовый поход превзойдет даже второй. Опять графоний. Значит, пятый крестовый поход провалился довольно эпично, потому что крестоносцы приходят, ничего нигде не могут взять отправляются в Египет. Помните, они еще в четвертом говорили, что отправятся в Египет, но никому не скажут. Ну, в общем-то, так получается, что нет. Сейчас они действительно отправляются в Египет, мол, надо сначала взять Египет, и тогда, тогда Иерусалим будет наш, все будет нашим. И отправляются в Египет. В Египте они даже не доходя до Каира осаждают портовый город Дамьету. И, короче, на этом практически все заканчивается. То есть, они его там осаждают хрен знает сколько, год там или что-то типа такого. В итоге не могут взять Дамьету, разворачиваются и говорят, да давайте тогда столицу штурманем. Сейчас как мужики штурманем столицу. И идут от Дамьеты в Каир. А идут они по знаменитым Нильским ирригационным каналам. И арабы в какой-то момент решили даже не воевать, а просто взяли и заполнили эти каналы водой. И вот такая вот картина. Гигантская армия крестоносцев бродит на огромных ирригационных полях по пояс в воде, болеют, захлюбываются, вздыхают. Более не просто унылого поражения, а просто позорного поражения без боя. Представить себе нельзя. Эти чудеса блуждали, Осаждали город год, не взяли, пошли в Каир и утонули в Египте. Как бы когда там арабы приезжали, они просто им сдавались, потому что ну, оказывать хоть какое-то сопротивление там не могут. То есть это абсолютно деморализованная, небоеспособная армия, которая как бы ну просто с удовольствием сдалась в плен, чтобы это побыстрее этот кошмар закончился». Вот. Ничем он не закончился. И в 25-м году будет шестой крестовый поход. Я сейчас побыстрее через них проскочу. Я просто хочу показать, как с каждым новым крестовым походом энтузиазм к этим крестовым походам он все больше и больше падал. Потому что, ну, конечно, великий, великий Фридрих Штауфан говорит: Ну, ребят, уж в 6 я точно пойду. Уж в шестой-то я сейчас пойду. По-любому. Папа Римский говорит, ну смотри, если через год ты не пойдешь в крестовый поход, я тебя отлучаю от церкви. И, в общем, тебе хана. На что (laughs) Фридрих говорит, вообще отлично. В общем, сделка сделана. Дело в том, что Фридрих приплывает в Египет. Его там встречает египетская армия, армия Аль-Камиля. А Фридрих вырос на Сицилии. Говорил по-арабски прекрасно, человек знал несколько языков, говорил по-арабски, и он с этими арабами там по-арабски переписывался, и он договорился о том, что воевать сейчас никто не будет, а ему просто отдадут Иерусалим. И арабы ему просто отдали Иерусалим. А что, так можно было? И христиане занимают Иерусалим. До этого только у первого крестового похода получалось взять город Иерусалим, поэтому... Поэтому это все, но э, тут есть небольшая проблема. Дело в том, что Фридрих, когда он выходил в этот крестовый поход, он пошел в него, и он там начался прекрасно, его армии шли, а сам Фридрих заболел и вернулся в Европу подлечиться. И папа Римский сказал, а ты опять мухлюешь. И пока Фридрих там возвращался уже назад воевать, папа Римский отлучил его от церкви. То есть, по-хорошему, Фридрих теперь еретик. Фридрих не представляет собой христианской власти. Но при этом Фридрих взял Иерусалим. И как человек, взявший Иерусалим, он теперь становится хранителем гроба Господня. То есть, получается, что у нас хранитель гроба Господня еретик, против которого, да-да-да, да да, да, вы правильно понимаете, против которого надо организовать крестовый поход, потому что он себя не собирается слагать ни звания хранителя гроба Господня, ни правителя своих провинций, ни всех остальных, тем более, тем более население Иерусалима, узнав о том, что ими правят... Еретик, естественно, бунтуются. Акра против него бунтует. Все города, короче, Иерусалима против него бунтуют. Иерусалима государство, напоминаю. Против него бунтуют. И у него, получается, начинается гражданская война в Палестине. На тех территориях, которые он вроде как только завоевал. и И при этом против него собран крестовый поход на его земли в Германии. Причем будет крестовый поход на его Сицилию. Будет крестовый поход на... И это же папские войска, то есть они забирают свою пользу вот. Сицилию и другие территории Священной Римской империи. Но, честно говоря, крестовый поход против Фридриха II слабо все поддерживают. Опять же, папа очень рад с ним поцапаться. Монархи, они там в Европе вообще прихерели. Потому что они думают, так, погодите, хранитель гроба Господня еретик, на которого объявляется крестовый поход. То есть, если мы пойдем в следующий крестовый поход, возьмем город, и мы все равно не застрахованы от того, чтобы... То есть, мы следующие? Получается, и на нас можно объявить крестовый поход? За что? Просто за то, что там мы с папой поссорились или чего? Ну, в общем, какая-то очень некрасивая эта история, которая переродится в то, что вообще в массовое противостояние крестоносцев и... Священной Римской империи, потому что, ладно, Фридрих, хрен с ним с Фридрихом. Фридрих закончится рано или поздно. Но ведь потом будет его сын, и будет его сын, и против них всех тоже будут идти крестовые походы. Будет Конрад IV, против него тоже будет в 1951 году будет крестовый поход. И в итоге это все закончится, знаете чем? Тем, что успешно ликвидируют всю эту династию Гогенштауфенов в Германии, в итоге ее всю убьют крестовыми походами. Правда, это будет не скоро, ее минуснут аж в 1268 году. И и вздохнут и скажут, ребята, наконец-то мы избавились от этой мерзкой династии Гогенштауфенов. Наконец-то у нас не будет второй же, такой же мерзкой, такой всеобъемлющей, всепроникающей династии, которая считает себя умнее всех. И сует нос не в свои дела. Наконец-то ушли Гогенштауфены. Давайте посадим новую династию. Кто там у нас? Ну, какие-то Габсбурги. Ну, ладно. Эти, наверное, долго не продержатся. И уж точно не будут лезть в мировую политику. И уж точно не будут мешаться ни с Папой Римским, там, ни с кем. Ну, Габсбурги и Габсбурги, мало ли. Ну, вот в 1273 году э, на престол садятся Габсбурги, которые закончатся... В Австро-Венгрии в Первую мировую войну. Да, ну, кстати, и вместе с ними, до Первой мировой войны, уже никогда Иерусалим не будет э, христианским. Вот. Так что последний, да, кто захватил Иерусалим, был как раз Фридрих II, когда христиане владели Иерусалимом. После него, в 1231-13, будет гражданская война в Иерусалиме. В 1239 у него закончится мир с Аль-Камилем, который он заключал тогда, чтобы тот передал ему Иерусалим. Тут же Аль-Камиль возьмет свои войска и войдет, захватит Иерусалим. В 1239-м, в 40-м придет Хорезм, захватит Хорезм этот город. Потом будут турки-османы, которые его захватят. И все. И они тоже просуществуют до Первой мировой по ее окончанию. Иерусалим перейдет к Великобритании, ну, как вся Палестина, перейдет к Великобритании. То есть, тоже до Первой мировой просуществует вот этот порядок вещей. А что с венецианцами случилось в 1927 Они разжирели, они себя прекрасно чувствуют. У венецианцев от года в год все идет гораздо лучше, потому что венецианцы, понимаешь, с Востока постоянно идут различные товары, то есть у нас же тут государство Аль-Махада в, север, в Северной Африке появилось. И есть возможность с ними торговать. Венецианцы как бы они напрямую не конфликтуют ни с кем. Поэтому они могут одновременно и торговать с арабами, и возить к ним крестоносцев. И наживаться и на европейцах, и на арабах. И на остатках Византии, то есть на Никейском этом самом, и Эпирском деспотате и Никейском царстве. И с турками в Руме они торгуют. И как бы вроде бы они везде тут ни при чем, они везде тут ни при чем, да? Как там, играемся с мячом. И по сути, действительно из-за этого, да, из-за этого, конечно, Венеция вот которая вот такая вот бы тут маленькая, но у нее есть и территориальное владение, и Генуя, конечно же, они они просто расцветают. И, по сути, у них еще расцвет даже впереди, но основа для этого расцвета закладывается вот здесь, конечно же, естественно. Это та сторона, которая как раз от всего этого очень... Задницу мне никто не надрал, а они всем нужны. Ни у кого флота нет, извини. Этот самый, средневековая Европа была очень водобоязненной. (свят) Средневековая Европа была чисто такой наземной цивилизацией, да. А венецианцы, генуэзцы, это как раз люди, которые разбирали торговое дело, морское сообщение, которое более быстрое, которое эффективное, которое перевозит товары, которое сообщает, да, там, потом Фибоначчи, Популяризуют арабские цифры Потому что они будут удобнее Венецианцы будут первыми По сути кто перейдет на арабские цифры То есть они всякие новинки Первыми усваивают И так далее Попадим на, на дереве с таким флотом как бы Без них ничего теперь нельзя сделать Потому что вся эта система, извините, крестовый поход уже 200 лет к этому моменту существует, почти, ну да, 150, допустим. Но даже при том, что вот существуют все эти походы всякие, столько времени, без кораблей вы уже, как бы, оказывается, перемещаться по всем этим пространствам нереально. И, извини, даже дети, даже дети, тупые дети допетрили до того, что надо идти в Гену, чтобы там что-то им светило. То есть даже тупые дети до этого догадались. А, извини, устами младенцев, да? Если даже тупые дети понимают, что надо идти в гену и там, значит, лежит вся власть. Ну, значит, понятно, за кем тут все закреплено. Пиза, если что, впоследствии, ну, просто как-то мы Геную и Венецию знаем, а Пизу, типа, нет. На самом деле, Пиза просто поглотится Флоренцией, и, а вот Флоренцию, я думаю, все знают. Поэтому, поэтому вот. И, по сути, на этом бы, наверное, уже и стоило заканчивать крестовые походы. Потому что, ну, что-то уже стыдоба совсем пошла. Но появляется человек, появляется, вот он. Я не знаю, просто у нас мы их все Людовиками в русской историографии называем. Людовик какое-то длинное и неправильное имя. По-французски они все Луи. Луи был. Седьмой я на прошлом стриме говорил, который у нас Людовик седьмой. Правильно меня поправляют? Да. Захотите что-то о них почитать? Действительно, не попишешь. Людовиками мы их называем, но вот, был Людовик IX святой, на секундочку. Вот. Это, конечно, такой да был товарищ, который просто всю жизнь посвятил крестовым походам. И, в принципе, он сам на себе вывезет два последних крестовых похода, седьмой и восьмой, чисто на своей харизме, чисто за счет того, что вот он такой весь из себя Людовик святой. Если вот даже то есть человек заболел в детстве довольно сильно, и дал обед, что если он выздоровеет, то он посвятит свою жизнь крестовым походам. Он выздоровел, посвятил свою жизнь крестовым походам. И, в общем-то, все государство Франции он заточил, опять же, гигантские ввел налоги на спонсирование. Стал жестко щемить евреев. Не просто так, а по-умному. То есть, забираю у них имущество и как бы дальше делайте, что хотите. Дальше меня не особо волнует. Главное, имуществом делитесь. Человек собрал, наверное, даже 7-8 крестовые походы, наверное, они были самыми такими эм, подготовленными, что ли. Самыми прохаванными, самыми продуманными, да, потому что вот э, взять даже его поход в Египет, седьмой крестовый поход, и ту домиету, которую до него в пятом крестовом походе осаждали там больше года, он берет за несколько дней, вообще без проблем, просто даже без осады, там, штурмом, просто хоп, и они берут город, отлично, ну, а дальше он углубляется в Египет, и дальше начинается история. Он начинает по всему Египту гоняться за бедными арабами, которые там отступают по этим каналам вечным. Ну, понятно, не удается его затопить, потому что уже плавали, знаем, причем плавали, знаем в прямом смысле. В итоге это, все, это всем надоело, и, в общем-то, в итоге окружили это хрестоносное войско, которое там добегалось, и Луи попал в плен. Попал в плен, откупился огромной суммой, вот все эти налоги, которые он собирал, страшные. Он, по сути, их отдал за свое освобождение и сдал домиету, которую они взяли. Короче, все завоевания отдал. Седьмой поход с нулем. При этом, из-за того, что у него личный... Как бы авторитет очень большой, рейтинг очень высокий личный, никто не разочарован, все готовятся к восьмому, сейчас там мы уходим отомстим, ну, потому что действительно, ну, его, его даже при жизни некоторые святым называли. То есть он там, он был, ну, реально святить Папа Римского, да, он там э, этого папу, папского легата, задрачивал, типа задавал ему вопросы. А вот что лучше совершить смертный грех или стать прокаженным? Ну, там папский легат говорит, говорит: ну, короче, наверное, смертный грех все-таки. А этот говорит, нет, вот типа потому что лучше, короче, я буду там с прокаженным в десны жахаться, чем. Это может он просто в десна жахаться хотел, я не знаю. Но лучше, короче, быть прокаженным, чем совершать, короче, грехи. Вот настолько был там э, человек такой. Ну, и всякие он церкви строил, то есть знаменитый собор в Реймсе, Нотр Дам де Реймс. Если вы знаете, где короли венчались потом, ну, они до этого венчались, ну вот современный вид туристический, если вы знаете, прекрасный собор Римский, прекрасный собор, реально прекрасный, вот то, как он выглядит сейчас, эта версия построена как раз при нем, Ну, и такой вот дядька собирает второй крестовый поход, свой второй, а вообще это восьмой, который будет последним, потому что вот даже вот такой вот человек, он собирает и думает, ну ладно, нам не, не, не получилось завоевать из э, Египта, значит, надо высадиться вообще в Тунисе, из Туниса попробовать начать кампанию, там закрепиться в Африке и оттуда начинать. Ну и, значит, э, в июле э, высаживаются в Тунисе, а как бы вам сказать, в июль в Тунисе жарковат. Вот, честно говоря, особенно для европейцев, в июле, чет то говорят, вообще не лучший вариант, чтобы с армиями ходить в июле в Тунисе. И что-то ему там поплохело, и он там умер. И умер, как говорят, повторяя, о, Иерусалим, Иерусалим. То есть болел этой идеей до конца. С его смертью заканчивается восьмой крестовый поход, который никуда так и не дошел. Жужа, спасибо тебе большое. И заканчиваются официальные крестовые походы, вообще больше их не будет. Вот в таком виде официальном, объявленном. Впоследствии его при его сыне канонизируют, он станет святым покровителем. Путешествий, нет, <смех> если бы вы знали, покровителем путешествий было бы тролли. Нет, он стал покровителем бедных всяких, нищих, потому что он при жизни давал там пер... Ну, короче, даже в Москве есть храм святого Людовика католический. вот. Так что, если есть католики из Москвы, вы можете даже его знать. Это вот того самого, о котором мы сейчас говорим. Но еще как бы идея крестовых походов не умерла, они а официальные будут, ну вот мы же говорили о неофициальных, уже о некоторых, да, но тут же детский был неофициальным. И в принципе, да, вот такие еще неофициальные были, то есть, когда Луи еще в седьмом крестовом походе попал в плен, появилось во Франции народное движение пастухов, так называемые пастуши крестовые походы, да, потому что... Простой народ, который очень его любил и узнал, что король попал в плен. Вот обычный народ, ну где-то на севере, тоже Франции, а может быть во Фландрии это движение зародилось. И тоже дали присягу, естественно, никакого крестового похода там не не объявлялось, но они сами пришли в Париж, э, пришли к маме этого самого короля, В общем-то, она и благословила, мол, ну, идите его освобождайте. (свят) Вот, (свят) и, значит, ну, что-то они пошли его освобождать, и тоже не заладилось. Ну, как бы, ну, представьте, люди у которых там, ну, тоже формально какой-то там непонятно, то ли венгр у них был предводителем, то ли цыган какой-то, ну, короче, вообще непонятно, что там было. Тоже толпы народу, пастухи, а почему пастухи? Ну, он называется пастушин не значит, что там были только пастухи. но ну, в смысле, что в Библии просто пастухи это такой благородный очень образ. Как вы знаете о том, что родится Иисус Христос, впервые было сообщено пастухам именно, они эту весть принесли. Точнее, ну, им, нет, весь это волхвы принесли. Ну, в смысле, что пастухи, короче, им сказали, что вот будет рожден там Сын Божий и так далее. И, в общем-то, у них это хороший, хороший рейтинг у них тоже в мифологии библейской. И поэтому, ну, так они себя назвали, вот что мы, мол, все пастушки. То этот крестовый поход заканчивается реально плохо, потому что... Против него тоже выступают клирики, они говорят, что это не авторизованный крестовый поход, это пиратская копия, это все не то. Вот. И тут будет такая особенность, что они начинают адски мочить самих клириков. Которые не адаб... Они говорят, посмотрите, до чего вы довели народ, с вашими крестовыми походами, с вашими офигительными историями, сколько хороших людей загинуло, король наш там он в плену, что вообще за бред? Вы всех обманываете, короче, это вообще церковь виновата, вы даете всем освобождение от всего, всем грехи прощаете, посмотрите, они там неделю прослужат и возвращаются, плюс к этому моменту уже появилась такая мода э, давать обещания, что значит я еду в христовый поход, под это дело собрать налоги и никуда не поехать, и их не отлучают от церкви, как-то они там с папой уже договариваются, или с его представителями, ну и у народа реально накопилось, и они начинают прям конкретно мочить представителей церкви, искать монахов, выкидывать их из окон, в июле 1251 они добираются до Бордо, до города французского, и в Бордо их просто встречает Скажем так Вооруженные войска Которые их просто всех перерезают Они бегут на юг Некоторые в Испанию даже бежали Шарились по Арагону Ну и потом арагонские рыцари Их добили короче, Какие-то остатки Еще повторится Еще через много-много лет В 1312 году повторится Такая, что, ну, вы видите, да, уже иссякает, иссякает современно. Тоже появится такое движение. Что, мол, давайте вот народный крестовый поход, потому что непонятно, что происходит. Ну, в общем-то, крестовый поход будет такой по-местному. Побить евреев, повыкидывать. После того, как в 1291 году закончится, падет акра закончится последнее государство в палестине уже по сути никаких таких серьезных попыток что то сделать в этом отношении не будет крестовые походы еще будут жить их не забросили их пытались собрать несколько раз но честно говоря это все уже было в пользу бедных в XIV веке придет чума которая выкосит нереальное количество населения которая перекосит больше чем полуевропы. Европы и уже как бы будет не совсем до этих походов. Крестовыми походами будут называть уже просто любую войну, потому что будет там поход в Феррару в итальянскую. Это будет крестовый поход. То есть уже даже не надо искать, что они еретики или и. еще кто-то. Просто тебе не нравятся, чуваки. Вот тебе в чате кто-то не понравился, в чате кто-то написал тебе грубость, в чате тебе грубость тут написал. Ты берешь на него просто крестовый поход. Это уже абсолютно чистая политика, не имеющая никакого отношения ни к религии, вообще ни к чему. Дойдет маразм до того, что когда в 1378 году у нас произойдет очередной раскол, то есть будет два папы, один папа в Авиньоне, один в Риме, они друг на друга объявят крестовые походы. То есть, римский объявит на авиньон крестовый поход, в авиньоне объявит на рим крестовый поход. Вот просто шикарно. Гуситские войны будут считаться формально какими-то крестовыми походами. Потом, потом вообще произойдет реформация, уже никого не соберешь, уже по, по всей Европе начнутся резня просто на улицах по религиозному признаку. Ну, формально, а последним крестовым походом можно считать, даже из того, что вот чисто в своих мозгах там люди думали и называли крестовым походом, это в 17 веке, когда Венеция будет с Османской империей сражаться, там, 1680-е годы. Вот это еще будет называть, кто-то будет называть крестовым походом, но это, конечно, будет все не, не так уже. Ну и, честно говоря, вот так вот постепенно вся эта тема, да, 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 называть-то будут, потом будет некое возрождение, будут крестоносцы Першинга в США, будет опять какой-то вот подъем, да, будет в 19 веке, что типа викторианской Англии появится опять мода на... Ну вот, вот, я же говорю, крестовыми называлось все, понимаешь? К чему это вело, я думаю, нетрудно догадаться. Обесценивание самой идеи. Если когда-то вот говорят, а зачем тогда? Вот мы часто говорим, что, ну Популярная, я думаю, в школах до сих пор доминирующая такая, ну, если мы говорим об идеологии, это антиколониальная риторика о том, что, ну вот, значит, крестовые походы ⁇ это колониальное мероприятие ради бабла, ради денег, обогащения. Ну, я уже хочу показать, что за эти столетия, столетия крестовых походов количество европейских семей благородных, которые либо померли, Просто на корню. Либо обанкротились, их гигантское количество. И на поле, на арену, на мировую выйдут совершенно другие уже семьи и все остальные. Скорее, как раз кто дома пересидит. Притом, иметь предка крестоносца все равно было очень очень знатным, очень значимым. Это было прям супер важно. У нас были случаи, когда там муж поехал воевать. Трусанул, дезертировал, вернулся домой, и жена обращается, требует развода, и в таком случае давали развод, если муж не дал обед крестоносца, но не выполнил его, могли даже жене там что-то дать с какими-то, ну, видите, это уже не древний мир, это уже христианская Европа, у женщины появляются какие-то намеки на права вот что могла даже потребовать развод и даже, чтобы ей преданное отдали, которое за ней шло. А что за красная язва? <laughs> че язва-то? Это Аквитания. <laughs> это Англия. Я же говорю, понимаешь, это, ну, это владение того, кто в тот момент был английским королем. Он же там, свою жену женился на ней, к нему приходят. Элеон, вот, Элеонора Аквитанская, она там женилась на английском короле и вместе с ней от Франции отошла Аквитания. Я же говорю, восприятие государства, что это вот государство с вот такими границами, это современная наша операция сознания. На тот момент в феодальной системе вот была Элеонора Аквитанская, вышла замуж за английского короля и вместе с ней под английскую корону ушла я Аквитания. Вот, вот и вся история, понимаешь. Это вот тебе... Типичный пример феодальных отношений. А как потом Константинополь отошел назад? Отошел, отошел. Давай вот 10 лет буквально мотнем. Пык, и все, я отошел, видишь? Завел, Никейская империя расширяла. Ну, Никейская империя назад его отбила и, собственно, ликвидировала Латинскую империю. Вот, То есть, в Никее там остались как раз многие семьи знатные из Константинополя. И, в общем-то, они еще протянут. он Смотри-ка, почти 200 лет еще протянут пока не сдадутся туркам, но это уже будет, конечно, это уже такая будет Византия, что это, это будет несерьезно, ничего она из себя уже представлять не будет, ну, то есть как центр мира христианского, да, древний Константинополь который Константином Великим там основан, в котором все христианские не все авторы, все. Все, он после 1204-го перестанет. Уже будет центром Рим считаться христианским. Вот Рим это реально христианский центр. И это важно, это повлияет на всю, в принципе, цивилизацию. Да? Если, Западная, если вот Западная Европа до этого заглядывала в рот немножко той же Византии, то сейчас они, во-первых, все святыни, они и так перевезли там в Рим, в Венецию, куда-нибудь еще. В Венецию сейчас приходишь, там, или там, в Турин приходишь, плащаница там. Откуда она взялась? Как плащаница, в которую завернули Христа, могла попасть? Ведь это было далеко от Турина сегодня. Ну, видишь, как-то, как-то в Италию попали все эти вещи, все эти святые артефакты. Ну, вот тогда и попали, когда разграбляли. И то, что вообще христианству пришлось в себя переосмысливать. И возможно, возможно, корни реформации, они где-то там и лежат. Как раз в переосмыслении, понимаешь, того, что... Когда-то через это, кстати, евреи прошли, иудеи в смысле. Когда тоже они потеряли Иерусалим. И получилось, что им пришлось свою религию практиковать не... То есть, религия есть, места нет. То есть, самого священного места его нет. К этому же приходят сейчас и христиане, им приходится просто смириться с тем, что их священного города, в котором все это описывалось, Гевсиманов сад, все, все вот эти вот святые места, их просто нет, они вам недоступны. И поэтому надо как бы переосмысливать, то есть Рим переосмысливается как центр христианского мира и, например, как христианские крестовые походы в Иерусалим давали избавление от всех грехов. Так, например, в 1300 году паломничество в Рим, именно паломничество, чтобы приложиться к святыням, оно тебе давало точно такое же избавление от всех грехов. И называлось типа «юбилейная исповедь». Это если в 1300 году ты сделал паломничество в Рим и исповедовался. И Папа Римский, ну это естественно было сделано для поддержки э, авторитета церкви, что в 1300-м у нас будет э, вот такая вот юбилейная штука. И он сразу запланировал, что такая же будет в 1400-м, в 1500-м. Ну, когда он умер, там не прошло и много лет, когда все сказали, ну, подождите, ну, это же несправедливо, ну, что же такое, ну, 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 что же, почему это юбилей раз в 100 лет, ну, это фигня какая-то, смотрите, сколько поколений людей не сможет физически этого сделать, даже если будет очень хотеть, давайте раз в 50 лет. Ну, сделать юбилей раз в 50 лет, а потом сделать юбилей раз в 25 лет. Вот. И паломничество раз в 25 лет будет тебе давать избавление от всех грехов, избавление вот от печи, от какого печи, Event, да, в смысле, избавление от всего этого. Я в чат смотрю, уже произношу то, что вижу. Избавление от печенья, вообще прекрасно. То есть, будет вот видно, как обесценивается... Все вот вот это святое наполнение, все вот это сакральное наполнение э, с очищением души, с какой-то правоверностью, с высшими устремлениями люди видят, как, э, да, возьмем те же, опять же, индульгенции, которые избавляют тебя, ну, вот прощают тебе грехи, может быть, не будущие, но теперешние. Когда-то их изобрели как раз для для похода в крестовый поход в в конце XI века. Ты идешь в святую землю, и только там, в святой земле, в реках, э, то есть в воде Иордана, где крестили самого Иисуса Христа, где он принял омовение, ну, то есть можно сказать, крестился в каком-то смысле. То есть где крестился Христос, вот там, приняв душек, ты можешь сам избавиться от грехов. Потом... Неважно, не обязательно в реках Иордана. Можно просто пойти в крестовый поход и тебе все простится. Потом оказалось, что можно не идти в крестовый поход, а это же большое мероприятие. Можно, если ты помогаешь собраться всем, ты, значит, можешь отбашлять крупную сумму. И ты помогаешь крестовому походу собраться, значит, значит, как бы и тебе дается избавление от грехов. А потом оказалось, что не обязательно, чтобы ты башлял прямо на крестовый поход, потому что ну, церковь-то она вечная, крестовые походы разовые, а церковь вечная, плюс крестовые походы в Испании, в Прибалтике идут, в общем-то, перманентно, поэтому, в принципе, взнос можно делать в любое время, а не только в крестовые походы, если ты просто делаешь денежный взнос, тебе прощаются твои грехи. Появляется система этих индульгенций, которых, кстати, уже современники к этому относились. То есть, это считалось, что церковь вообще гонит беса. Открываешь кентерберийские рассказы, которые сделаны, как несколько паломников, едет, чтобы к святому месту. Открываешь кентерберийские рассказы того времени, литературное произведение, и уже там ты видишь, что персонаж, продающий индульгенции, изображается как вообще хлыщ, и в итоге, да, как мы знаем, там, реформация будет резко против этого, вообще против института индульгенции. Ну, то есть, вот эта вот вся вот эта вот сакральность, несмотря на то, что крестовые походы появлялись когда-то, как способ для церкви все таки усилить свое влияние, показать, что нет, ребята, посмотрите, какие-то богомилы, какие-то катары, что за фигня, нет-нет-нет, церковь, церковь важна. Потому что церковь дает вам смысл жизни. Воевать в Палестине – это смысл жизни. Нести слово Христово – это смысл жизни. Церковь управляет вашими умами. Церковь. Ваши души принадлежат церкви. Понимаете? И Идеология вас направляет церковь куда надо. Она дает вам смысл жизни. Без нее бы, что бы вы делали? Друг друга презали, как животные. А так вы арабов режете. Ну или славян, или балтов. Это совсем другое дело. Поэтому то, что создавалось как, и на какое-то время поддержало авторитет церкви, да, потом в конце, вот из-за обесценивания, из-за инфляции всех этих понятий, э, оказывается, что все-таки наоборот, наоборот, неприятие церкви растет, и уже гусицкие войны будут против всего этого, и впоследствии будут и реформация начнется, и раскол вообще против отрицания вот этой вот католической церкви как массивного такого института громадного, который претендует на то, чтобы под себя все заграбастать, управлять, рассказывать, что тебе делать, там, кто такой праведный, кто неправедный. Из чего появится вообще совершенно другой тип этики, протестантская этика, европейская, которая сформирует Европу в новое время, которая даст вот, 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 на этом всем. Потом в итоге, да, вот, когда спрашивают, какие последствия крестовых походов, с одной стороны, ну, там поменялись некоторые династии, ну, там обанкротились некоторые семьи, ну, там арабов напугали. А скорее, просто им дали даже возможность в какой-то момент объединиться. Потому что арабы объединялись только, чтобы там, европейцам дать отпор или еще кому-то. В остальном момент они с удовольствием друг друга резали вообще не хуже. Вот. Но, если брать вот какие-то тонкие моменты в идеологии, в направлении мысли, то, ну, крестовые походы, это, блин, все. Крестовые походы, как часть развития христианской мысли, а, значит, и культурной мысли тогдашней Европы, это последствия, которые до сих пор, до сих пор все живы. А ведь неплохо получилось для конца этого стрима. Может, какие-то вопросы есть? Некоторые ордена, да, ну вот, понимаешь, да, про ордена еще можно сказать, что вот упадок орденов происходит. Насчет обогащения, да, очень хорошими владениями обладали эти рыцарские ордена, потому что мы это часто говорили о том, что, ведь они тоже были, и они тоже на них мода как-то постепенно проходит, потому что рыцарские ордена друг с другом собачились, рыцарские ордена вот тоже, да, когда особенно потеряли Иерусалим и постоянно сдавали земли, в святой земле, всегда было такое, у людей было восприятие, типа, ребят, вы же созданы для того, чтобы там воевать, а там что-то одни поражения и вы что-то там не воюете. А зато мы видим, как вы здесь занимаетесь банковским делом, и эскортом всяких этих самых вельмож и так далее. То есть, занимаетесь просто бизнесом каким-то. Это тоже ни хрена не влияло на положительный исход. Плюс они не устраивали даже тех, кто были вот в крестоносных государствах, у них тут сложная политика, там с этими в союзе, с этими не в союзе, а ордена вроде как всех раздражают, они созданы для того, чтобы сражаться с арабами, да. поэтому без вариантов они с ними сражаются, ну тоже беда какая-то, и не устраивают они кого? Короля Франции они не устраивают, что-то у них свои владения вообще и да, там тех же тамплиеров, их просто раздраконят нереально, когда их просто возьмут и в какой-то момент начнут арестовывать по территории всей Франции и начнут обвинять там вообще в таких грехах, что там просто жесть. И поначалу, это же знаменитая история, да, можно даже я закладку выносил, это знаменитая история о том, как темплары потом развалятся, когда их начнут просто сажать. И тамплиеры они сначала покаются, скажут, да, мы виноваты, во всем, простите нас. Дело в том, что по правилам, даже если их обвиняют в Ересе, что они там при посвящении в Тамплиеры заставляли плевать на крест. Ну, там, короче, абсолютно тупые обвинения. Но они поняли, чем дело Бахтин, сказали, да, мы виноваты. И как бы они освобождаются, да, то есть никакой казни нет. Они сами в этом покаялись, ну, но и свободны. Но после этого вмешался Папа Римский, сказал, ребята, что вы их тираните-то, обвинения какие-то странные, гонево. И многие из них решили, что сейчас их спасут, что папа сейчас за них заступится, и отозвали назад свои признания. Сказали, нет, мы, короче, зря признались, нет-нет-нет, мы, это поклеп, мы честные. Ах, вы честные! А дело в том, что по правилам, раз они отрицают, раз они упорствуют в своей ереси, Допросы должна проводить святая инквизиция, должны проводить суды, допросы по средневековым правилам. Значит, пытки, конечно. И их всех загоняют под пытки. Под пытками они там признаются в массовом гомосексуализме. В порицании папы В договоре с сатаной Что он управлял их орденом Ну там просто во всем короче, вот И там 67 человек Сжигают на площадях Остальные там бегут в другие страны Куда-то перебираются Ну потом Впоследствии Тоже да Орден по сути перестает существовать Тевтонский орден поняв чем пахнет дело Свою столицу из Палестины Переносит в Мекленбург Потому что, собственно, понятно, что сейчас наваляют, надо валить Ну и там действительно просуществуют еще подольше, потому что там до них не доберешься Крестовые походы в итоге привели к расколу церкви Ну, в поздний период, они все-таки шли 200 лет, представь себе Не то чтобы к расколу, но к падению авторитета, да Потому что где заявленные цели? Вы обещали нам вернуть святую землю, вы нам тут все обещали. В итоге, по велению своей левой пятки, он папа и антипапа друг на друга водят крестовые походы. Мы что ли за это боролись? Как мальтийские рыцари относятся к тогдашним орденам? Ну, это же как раз эти самые эвакуировавшиеся ребята. То есть, тефтонцы свалили в Мекленбург, госпитальеры свалили на Родос. То есть, это как раз вот ребята, которые, понимаешь, валили, когда поняли, что идет зачистка, они поняли, что все-все, теперь каждый сам по себе, и, в общем-то, они там посваливали на всякие острова, и там поукреплялись, и там пооставались. Что тогда церковь Византию сдала османам? Ну... Ну что, ну политика, противостояние, да, что вы думали? Великая схизма 1054 года, она произошла, то есть раскол католиков и православных произошел еще до начала крестовых походов. Вот тебе, пожалуйста, при том, что, да, первый крестовый поход планировался, как что наконец-то мы сейчас закончим эту схизму, которая длилась аж 40 лет, наконец-то сейчас мы ее закончим, и церкви объединятся, да привело это к чему? К тому, что церкви разъединились настолько, что как бы вообще об объединении разговора не шло. Арабы переняли что-нибудь? от европейцев Нет. То есть, европейцы довольно много переняли от арабов. Арабы ничего не могу. Ну как, это, блин, ну, то есть, давление было не в ту сторону, понимаешь. Было много чего Европе учиться, это да. Арабам не было чего учиться. То есть, Европа даже вплоть до того, что, понимаешь, узнала о этих самых античных авторов, многих в Европе узнали только через арабские переводы, потому что в Европе их тексты пропали еще после античности или выехали на восток и поэтому, например, Альмагест он нам известен с арабским названием Альмагест, хотя вообще-то написан Клавдием Птолемеем, хрен знает когда еще Рим был жив Это третий век нашей эры или какой? Или второй? Ну, то есть, короче, и мы его знаем под арабским названием Альмагест, потому что с ним познакомились как раз в арабском переводе. Точно так же, как Аристотеля подогнали там многих других. То есть, даже с римскими авторами знакомились по арабским переводам. Что уж говорить о каких-то более современных. Ну, я же говорил, там, мельницы пришли в Европу от арабов. Цифры арабские, много чего. Индульгенция, ну вот как раз вот это вот и была концепция индульгенции, вот она из этого, да, развилась и выросла. Скульптура, ну скульптура, да, пожалуй. Как в арабской историографии описываются по ходу? Нормально описывается ну то есть и да много и всего. Ну для них же это, понимаешь, это как... Просто приплыли какие-то черти, приплыли из-за, то есть, ну, внезапно, понимаешь? Это, вот представь, как в нашей этой самой историографии описываются монголы. идет история, там Владимир Ярославич, Ярославич Ярослав Всеволодович, Всеволод Батькович, и вот друг друга, друг друга мочат, внезапно вообще кровь в кладбище монгол, понимаешь, все То есть, вот примерно, вот сравни, а при этом, да, если мы возьмем монгольские или китайские описания, да, как это все разворачивалось постепенно, какие войны с харизмом шли очень долго, там, в Средней Азии, какие там, ну, то есть, что все это, в общем-то, заняло не один десяток лет, и все это постепенно разворачивалось, да. Ну, извините, наверное, давайте заканчивать, потому что что что-то мы уже засиделись. Что-нибудь хорошее надо сказать напоследок. А есть какие-то секреты? гискать ковчег за что? Ну, блин, вот всем хочется каких-то секретов. Всем хочется, что крестовые походы, это обязательно, что там где-то. Это что же самое было и у европейцев тогда же, понимаешь? Вот, наверное, на этом надо заканчивать на кул-стори cool как меня учили. Вот давайте примерно на ней закончим. Потому что это вот... Европейцы и тогда, понимаешь, искали всяческие кулстори. Им было очень интересно, вот как в Антиохе внезапно бац, и раскопали раскопали это священное копье которым закололи христа вот это да только пришли в крестовый поход и тут же в первом же городе такой артефакт еще вот эта пруха понимаешь там пошли еще куда-то и везде какие-то артефакты везде что-то священное и когда даже стало проваливаться все равно вот оставалось ощущение того что нет ну может быть может быть может быть, что-то все-таки будет хорошее. И когда пошли в середине 13 века, с запада, с востока пошли монголы, то было даже ликование. И как раз вот Луи 9, вот это вот он, а нет, то, что я говорил. Ну, да, опять же, Луи 9, ожидание, реальность. В смысле, вот так вот он выглядел на самом деле. Вот. Ну, в смысле, когда рисовали современники. А это изображение Эль Грека. Ну, а это изображение современников. Так вот, когда... Все, извините, извините, что я пропустил. Я потом прочитаю вопросы, но... А вы уж извините. Ух, ни хрена! Вы представляете, сколько я на это все отвечал? Я, на... я надеюсь на понимание реально. Пожалейте и стримера тоже. Так вот, Сарман, спасибо тебе за поддержку. значит, и когда появились монголы с востока, как раз было представление, что может быть, знаете кто, может быть, это Престор Джон, может быть, это царь-поп Иван, они же арабов бьют, Багдад захватили, может быть, это те самые христианские правители... Легендарные, которых царь поп Иван увел в неизвестное это самое. И вот они теперь пришли с Востока нам, христианам, помочь в борьбе против неверных. И пошли экспедиции, пошло все. Быстро оказалось, что кажется, это не царь поп Иван. Он ругается, говорит, блядь, твои деньги, Д. И что-то особо он вроде как не проповедует. Но, тем не менее... (связать) было предложение, что хорошо, ну, ладно, ладно, но давайте так тогда, вы обратитесь в христианство, и мы вместе вдарим там по арабам их это самое, ну, то есть, европейцы явно не понимали, с кем они разговаривают, они явно не имели ни малейшего представления, что вся Монголия на тот момент в нее влезло бы 10 таких Европ, вообще изи просто без, (связать) абсолютно нормально, вот, и на что монголы отвечали, что типа нет, извините, мы коситься не будем. Но как бы если вы хотите поцеловать нам прямо сейчас сапог, то есть присягнуть нам сейчас на верность, и выплачивать дань начать сейчас, то можете начать сделать это сейчас, потому что мы чуть позже сейчас арабов добьем, а чуть позже к вам туда придем. И когда мы туда придем и будем всех насиловать и убивать, да, но у вас мы, может, и не тронем. Поэтому, если хотите нам начать платить, короче, то можете начинать вот сейчас. Ну, тоже, да, не заладилось. Европейцы тоже подумали, эм, что-то не срослось. Ну, то есть, (laughs) да, они тоже искали каких-то чудес, но, блин, с чудесами вообще не заладилось, понимаешь, даже в средние века. (laughs) Такая вот история. Приходите, всем спасибо, увидимся, услышимся.